0: Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Naladili jste si opět svobodný vysílači tu pravidelný část našich programů po 19. hodině. Zdraví vás od mikrofonový na svobodném vysílači. Přeju vám příjemný večer a dobrý poslech. Pod hysterickým třeštěním o sametovém podvodu skupinami havlistů v České republice se na samotný okraj českých médií dostala informace o konání voleb v Bělorusku přesně v neděli 17. listopadu 2019. Bělorusko leží zhruba 880 km severovýchodně od České republiky a jeho rozloha je zhruba 2,5 a větší než území Česka. Na západě Bělorusko hraničí s Polském, Lotyšskem a Litvou, na severu a východě s Ruskem a na jihu s Ukrajinou. Po poslední době ledové zůstalo v Bělorusku neuvěřitelných 10 700 jezer a zhruba jedna třetina Běloruska je pokrytá lesem. My ale nebudeme dnes probírat dobu ledovou, ale naopak žavou současnost. Bělorusko má ve zbytku Evropy, která samu sebe ráda nazývá demokratickou. Pověst Zlobivé země v čele s Alexandrem Lukašenkem. Prý špatný volební zákon, prý špatná průzračnost vytváření volebních komisí, prý špatné podmínky pro účast nezávislých volebních pozorovatelů, a nebo prý nerovný přístup pro nezávislé nebo opoziční kandidáty, kteří prý zastupují takzvanou občanskou společnost. Rozumějme neziskový sektor. Zda je tohle všechno pravda, se můžeme přesvědčit právě dnes s poslankyní Zahnutí svoboda a přímá demokracie Karlou Maříkovou, která běloruské volby monitorovala jako vedoucí české delegace OBSE. Kajovítej u nás.
1: Zdravím posluchače.
0: Aleksandr Lukašenko 5. srpna vyhlásil ale vlastně dvoje volby, nejenom na 17. listopadu, ale i na 7. listopadu do takzvané Rady republiky, což je jakási horní komora, něco jako náš senát, nebo jak to vlastně bylo s těmi běloruskými volbami. Tam to není tak úplně jednoduché, jako to bývá většinou tady v těch ostatních zemích.
1: Ano, je to tak, že 5. srpna 2019 vyhlásil prezident běloruská Aleksandr Lukašenko výnosy číslo 293 a 294 v souladu se svou ústavní pravomocí parlamentní volby. Na 7. listopadu do Rady Republiky, což je Horní komora, něco jako u nás Senát, a na 17. listopadu do Sněmovny reprezentantů, to je poslanců Dolní komory Národního skromáždění Bělo- Běloruské republiky.
0: A vy jste tady monitorovali pouze ty druhé volby, to znamená 17. listopadu a vůbec ty vlastně nebyly nějak provázané nebo nereflektovaly ty výsledky z toho 7. listopadu, že?
1: Ano, my jsme monitorovali jen ty volby 17. listopadu a Jenom ty vůbec jsme nebrali ohled na výsledky z toho 7. Listopadu.
0: Ty jsi naštívila mnoho zemí z pozice pozorovatelky průběhu voleb. Ovlivňovala tě hodně to mínění zahraničních organizací ve směru Bělorusku člověk má přece jenom takové tendence si vytvářet názor o nějaké zemi na základě kusích informací a ještě k tomu z těch správných zdrojů takzvaných v takže jak ty si pohlížel na Bělorusko před tvým odjezdem do něj? Měla jsi nějaké negativní, nebo řekněme předsudečně nenávisné postoje k němu?
1: Tak vůbec ne, ono celkově o Bělorusku se u nás strašně málo píše. ať jedu do jakékoliv země, tak já si myslím, že nikdy nejsem zaujata tím, tím informacemi, co u nás proběhnou. Ono je vždycky rozdíl, ta politická situace a pak ten přístup těch obyčejných lidí. A zrovna to bělorusko je tím krásným příkladem, když pohlížíme na ně jako na totalitní zemi, jak se u nás prezentuje díky vládě Alexandra Lukašenka. A když se pak potkáte s běžnými lidmi, tak zjistíte, že to jsou lidé, jako my, mají stejné problémy, trápí jako u nás Třeba politická situace. Vůbec netvrdím, že ta, ta situace v zemi je v pořádku, ale je to prostě jedna strana mince a druhá je to, jaké jsou, jaký, jsou ty lidé v té dané zemi.
0: Oni asi ti lidé jsou všude plus minus tak nějak stejní, jde právě jak si uvedla o tu politickou situaci. To všechno, co se o Bělorusku říká a co se o něm píše, co jsem předeslal v úvodu, považovala bys to teda za propagandu Západu, když nějaká země není správně zadlužena u Evropské rozvojové banky, Mezinárodního měnového fondu nebo Světové banky a nenechává si do země zavlézt nadnárodní neziskový sektor, aby nabourával ústavní zřízení Systému, tak něco jako u nás v rámci milionového chlívku, tak najednou Západ začne hystericky křičet, jaký v té zemi panuje diktaturní režim. Měla jsi takový pocit v Bělorusku?
1: Tak určitě tam není vše ideální, to jak jsem říkala, netvrdím, ale když, když budu hodnotit prostě to, co se u nás, u nás prostě píše o té zemi, a my ty víš sám, že my navštěvujeme většinou, většinou ten východ. Ty, po, ty postsovětské země, které u nás jsou prostě tady strašně kritizovány, jaký jsou. A pak když ten člověk přijede, tak vidí, že ta realita je třeba úplně, úplně jiná. Samozřejmě nepoznáš to, jak se tam žije za těch pár dnů, to to navštívíš, ale můžeš pohovořit s těmi lidmi, bavit se s nimi o tom, o tom, prostě jaká je tam politická situace, jak se jim žije celkově. Když to pak srovnám třeba s náma, tady tam se, u nás se tvrdí, že o jaký Bělorusko je to totalitní země. No. Já to posoudit na vlastní kůži nemůžu, já tam nežiju. Ale když pak budu hodnotit třeba úroveň silnic, dopravy, stav domů, jo, i mimo centrum, tak já jsem byla prostě překvapená, to, co se tady píše a to, jaká ta země, když tam člověk přijede, je. je jo, protože ve, ať ve městě, ať v Minsku nebo v Brestu, tak prostě ve městě jezdí moderní autobusy, to třeba modernější jak u nás, když to řeknu. Fasády domů jsou opravené a to prostě i mimo to, mimo to centrum. Jo, to je všude je prostě čisto, nikde nevidíte žádné odpadky nebo poházané papírky. Jo, my jsme jeli, cestovali i cestovali vlakem, tak vlaky jsou čisté. Vlakové nádraží, když. Když to vezmu, vemu, že třeba ten Minsk je hlavní město, ale i v tom Brestu prostě opravdu čisto, všechno opravené, jo, moderní. A v, říká se, že v zemi je třeba, když bych šla do zdravotnictví, protože to je mi blíž, tak že v zemi je, říká Lukašenko, zdarma zdravotnictví. Jo, je to třeba tak trošku jako v uvozovkách, je zdarma je tam, že si člověk jde jenom tak lehnout do té nemocnice a za tu péči už musí, musí zaplatit. Uh, tak jako prostě ne všechno, jak se to u nás prezentuje.
0: Mm. K tomu se dostaneme k těm dílčím kapitolám, které si vypíchla teď právě na začátek, abychom věděli, o čem si budeme následně v našem rozhovoru povídat. Ale právě člověk má pocit, že tam jsou různé polorozbořené domy, polorozpadlé domy, dezolátní silnice, ta země skomídá a tak dále podle toho scénáře, jehož optikou se Bělorusko vykresluje na základě médií hlavního proudu v západního střihu. Taková jednoduchá otázka na začátek. Zdá se ti Bělorusko být stabilní, nebo je to jenom zdání, které je uměle vyvolávané podobně? jako u České republiky s naším dvoubilionovým zadlužením. Máme si vůbec s běloruskem vlastně co vyčítat?
1: Tak běloruská ekonomika vykazuje od roku 2017 po více než dvouletém propadu opět jako pozitivní dynamiku. V posledním čtvrtletí do roku 2018 zažívalo sice negativní dopad sílící provázanosti s ruskou ekonomikou, která se ocitla pod vlivem nové vlny sankcí. A hrubý domácí produkt v roce 2018 činil 56,59 miliard amerických dolarů. A ve srovnání s předchozím rokem stoupil vlastně o 3%, takže řekla bych, že to bělorusko ekonomicky jde nahoru.
0: Když hodnotíš tvůj pobyt v Bělorusku, tak co tě nejvíc překvapilo? Myslím teď pozitivně, co si třeba vůbec nečekala nebo očekávala a co na tebe udělalo velmi příznivý dojem, pokud něco takového bylo
1: tak já už jsem se o tom zmiňovala, bylo to to čisto, teda já jsem to opravdu nikde, nikde nezažila, že by na ulici nebyl ani papírek a ani na venkově, když jdete venkoven, tak prostě i ty nejprostší zahrádky a kdy mají ještě jako dřevěné, takové ty staré ploty, tak prostě mají všechno složené. Musím říct, že to teda na mě udělalo teda obrovský dojem, tak mi to dostalo. Nevím, za, za je to jako pořádností těch obyvatel, nebo zda mm-hmm. jim chodí třeba nějaké kontroly, to těžko říct, ale teda musím říct, že ani, že je podzim, ani po to prostě všechno je schrabané, uklizené, Takže to s jsem to nezažila.
0: No vidíš, tak až se budou příští rok pořádat krajské volby v říjnu 2020, tak si můžete v rámci hnutí SPD stanovit heslo třeba čisto jako v Bělorusku. (laughs)
1: <laughs> tak to nevím, teda, no. protože ten, kdo to byl ruskou, nenavštíví si to nedokáže představit.
0: Já myslím, že to je možná patrné i z těch tvých fotek. Uveřejnila jsi třeba nějaké na svém facebookovém profilu?
1: Některé jsem uveřejnila, zrovna jsem teda ty, nefotila ty ulice, ale psala jsem tam, že opravdu jako je, tam, je tam čisto a ten, kdo byl ruskou, navštívil mi to teda jako potvrdil, že to tak je. Hmm. A i moji kolegové, kteří se mnou byli, tak z toho bylo teda nadšení, že opravdu, že všude je čisto a opravené fasády.
0: Přihodilo se něco, co na tebe učinilo naopak negativní dojem, ať už já nevím, ubytování, přístup Bělorusů k vám, jako k zahraničním pozorovatelům, myslím, běžní lidé, nebo samotné volby, volební komise, prostě cokoliv.
1: Tak já nemůžu říct, že to třeba nebyl přímo negativní dojem, ale asi už bych šla takhle k těm tím těm volbám. Byla to rychlost počítaných těch volebních lízků, volební komisí. Já jsem zvykl, teda zvyklá, ten systém probíhá jako všude stejně u těch voleb jakékoliv zemi, ale teda asi ten systém tak, jak to počítali, jak to měli spočítaný, jsme zvyklí prostě trošku, trošku jiný. Nemůžu jako říkat, že, že tam byla nějaká chyba nebo podjatost té volební komise, ale Z toho pohledu pozorovatele, protože jsme nebyli přímo u toho stolku, kde se to počítalo, z toho pohledu pozorovatele pro mě to bylo takový jako... Uh, nevím, jestli by řekla jako netransparentní. Jo? Nemůžu říct, že z pohledu té volební komise, ta byla přímo u těch volebních lístků, tady nebyla možnost přímo uh, k tomu stolu úplně jít, byli jsme od toho asi 3 metry. Jo?
0: Vás tam nepustili blíž
1: k tomu stolu? No, měli jste tam vyhrazené místo, kde jsme mohli sedět. Ale běžně že to funguje, tak, že ty samozřejmě můžeš klidně kolem toho stolu chodit. Uh, ta komise si rozdělí uh, na hromádky, podle, buď podle strany nebo podle, uh, podle kandidátu. Hromádky uh, si rozdělají, když by si pouty jo, a pak je počítají a pak ještě jako fakt hlásej jmenovitě jako e, na tom lísku, aby opravdu i ty všichni v té volební komisi měli kontrolu, že ta hromádka toho dotyčného třeba, že ten má že tam fakt jako je, jo. Takže tady to proběhlo trošku jinak, e, bylo takový jako rychlý, asi si věřili, nevím... Takže se jsem pocit z té rychlosti
0: pročítání těch volebních lístků, že ani nemohli zahlédnout to zaškrtnuté jméno? Jo?
1: No spíše myslím, že se museli jako jednotlivě spoléhat na toho druhého, že ten druhý to spočítal dobře a dobře po sobě překontroloval. Nebyla tam taková ta veřejná kontrola. A proto to může tomu z pohledu toho pozorujícího to přijít netransparentní. Za tam byla chybovost nebo ne, to já posoudit samozřejmě už nemůžu.
0: Tak možná třeba, jak rychle uklízejí, tak rychle sčítají. Oni jsou v tom třeba dobří. No, to ale Aleksandr Lukašenko je často předmětem kampaně lží, pomluv a očerňování v západních médiích hlavního proudu, protože, a to je můj osobní názor, jeho odhodlání sloužit zájmům svých lidí je silnější, než sloužit západnímu finančnímu kapitálu toho správného zadlužení u západních bank, takže je ze strany globálních korporátních médií, takže je ze, takhle, takže je ze strany těch globálních korporátních mediálních impérií, Vykreslovaný jako zlý diktátor, konec konců ve volbách konaných 19. prosince 2010 zakázal Brusel vstup 158 běloruským státním zaměstnancům, včetně Alexandra Lukašenka na území Evropské unie. Jak byste osobně popsala Alexandra Lukašenka? Skloňuje se tam v bělorusku jeho jméno i v negativních konotacích, nebo jenom Jakou jakousi oslavnou pětou superlativek nebo obdivem, protože Aleksandr Lukašenko se dostal k moci v roce 1994, když získal důvěru lidí díky jeho výkonu jako tehdejší šéf protikorupčního výboru. Myslím, že i dnes, po 25 letech, je ta jeho podpora tak neokvějná jako kdysi.
1: A tak těžko hodnotit, jaký je to člověk, jestli je to diktátor, jak se u nás prezentuje, ho neznám, jako hodnotit někoho na základě článku, které jsem si přečetla, když se s tím člověkem nikdy nepotká, opravdu si tam čtyři dny i s cestou a to se prostě nedá lidé o něm negativně teda nemluví, musím říct. Jediné, co se jim nelíbí, já se tomu budu pak dát v průběhu toho našeho vysílání, vyjadřovat se nelíbí možné spojení s Ruskou federací. Uhum. Ale, jak říkám, jako, neslyšela jsem, že by nikdy byly nějaké negativní ohlasy.
0: Jaký je třeba ekonomický růst Běloruska? Nemyslím nějakou finanční analýzu nebo tak něco, ale třeba jestli v Bělorusku rostou mzdy co si běžní lidé mohou dovolit nakupovat, jestli je tam plná zaměstnanost, sociální systém, to zdravotnictví tebou zmíněné, prostě takové ty klasické indikátory spokojenosti života lidí. Jak bys hodnotila Bělorusko, kromě tady té čistoty a fasády domů, to je taková, ta, řekněme to posládko fazóna, když tam člověk přijede, vidí něco, ale co je pod tím povrchem, měla si šanci nějakým způsobem nahlédnout třeba do nějakých těch kapitol, které jsem vyjmenoval?
1: A tak musím říct, že o obyvatele Běloruska jsou strašně hodně vlastenecky. Oni o své zemi strašně hezky, hezky mluví, ač třeba to není úplně jednoduchý, ale není to jako u nás, že my si na všechno stěžujeme. Tak oni to vnímají trošku pozitivně. A ten průměrný plat je asi. Tam se pohybuje asi plat 9 až 12 tisíc korun než někdo má, tak jako bere se to, že má dobrý plat. A je to asi draze, jako u nás jsou tam opravdu moderní obchody, obchodní centra, jo, drahé značkové obchody. A já jsem si říkala, no, jak lidé z toho mohou vyžít, ale ono je to tak, že. Nájem tam stojí asi jednu desetinu platů oproti nám. A pak jsou státem dotované energie. Takže na to bydlení nejde až, až tolik peněz. Je zde teda povinnost práce, něco jako bylo dříve u nás a pokud se třeba rozhodne někdo podnikat, tak stát automaticky uh, tu cenu energie uh, zvedne. Jo? Mm. Já jsem se změnila o tom zdravotnictví. To zdravotnictví, sice pan Lukašenko řekl někde, uh, že mají zdarma zdravotnictví, kdo to kde ve světě má. Takže zdarma zdravotnictví tam je, tak jako jak jsem říkala, že si tak bude někdo lehnout na postel do nemocnice, ale co uh, se týká pak uh, léčby, to si musí uhradit ze svého. Fungují tam samozřejmě pak i soukromé kliniky, i jako všude, mm. kde člověk platí už po příchodu na recepci. Já jsem se zmínila, že ten hrubý domácí produkt vzrostl o 3%, takže ekonomicky jde Rusko a nahoru a snaží se. A tím, že ty lidi si veřejně vyloženě na nic nestěžují, takže asi těžko hodnotit, hodnotit jako. Jaká ta životní situace tam je. Co je zajímavost, tak lidé si tam začnou hodně staví, staví domky, ale půda pod tím domem patří státu, teda tam není nikdy soukromých rukou.
0: Mě teď napadlo ohledně těch nájmů, tak to bude do doby, než tam nějaký zahraniční, typicky západní developeři přijdou a začnou tam skupovat pity ve velkém, něco jako v České republice jako investice, že je třeba za několik let prodají s 30-50% ziskem, tak to třeba doufejme, že tam si to ohlídají a nebude to něco jako v Estonsku například, kde tohle probíhá už docela ve velkém množství. A ještě ohledně zdravotnictví, to tady máme de facto také bezplatné zdravotnictví, alespoň se to tvrdí o České republice, ale já jsem se dost často setkal s tím, že třeba za píchnutí injekce chtějí až 500 korun, tady třeba v Kartouské v Praze. Což je něco neuvěřitelného, nikde z těch 200, nikde dokonce 100 korun, to je taky něco, co je jaksi skrytého, co běžný člověk nevidí třeba tady u nás.
1: Tak já, když bych k tomu zdravotnictví, já musím říct, že ten systém, který máme my, opravdu ve světě nikde nefunguje, aby jsme měli zdravotní péči, ať kritizujeme nedostatek personálu a mnoho dalších problémů. Prostě hmm. pečina takové, aby byla zdarma, tak jako máme, my máme opravdu jedinečný systém, to nikde, nikde není. Já osobně jsem proti tomu, aby tady byla nějaké jako eh, připlácení pláce, při nebo připojištění pro proto aby nikdo mohl mít lepší péči, jo. protože my jsme v tomhle opravdu jedineční. Co se eh, týká toho, že jsi říká, že u nás zaplatí za injekci, a nevím, jestli to bylo v rámci nějakého očkování. protože v rámci standardní péče, pokud přijdeš a potřebuješ píchnout nějakou injekci. Blaklíč, to eh, encefali, tak oh. co se týká toho očkování, asi když si vyzvednu někde tu očkovací látku, je to očkovací látka, že si platí, že není spovinný očkování, je to o, o, dobrovolný, tak asi pokud přijdu pak k nějakému jinému lékaři, že chci tu očkovací látku aplikovat, tak je možný, že si za to může teda něco, něco naučtovat, i když myslím si, že by to mohl jako napsat na pojšťovnu, no ale samozřejmě praxe může být jiná, no. Mm. Já říkám, ale to, jak to u nás funguje, myslím si, že můžeme být za to pořád, pořád rádi a neměli bychom si v žádném případě to nechat vzít, protože to nikde není. V Americe já jsem se zmiňovala, že když jsme natáčeli, tam je dobrovolné pojištění a lidi si mnohdy ani neplatí, a pak řeší, z čeho zaplatí operace.
0: Ohledně toho zdravotního systému já jsem jenom narážel na to, že tady v České republice je spousta takových těch mini skrytých poplatků, na které právě ti lidé nemusí ve finále mít a je to právě problém. No ale to teď ponechme stranu, povíme se přece jenom o Bělorusku, já jsem jenom narážil na a srovnání třeba, kdy systém takzvaně zdarma nemusí být tak úplně zdarma, ale v Bělorusku žije téměř 7 milionů voličů, byla letos v zemi tradičně velká volební účast, já jsem zachytil nějaké zprávy o 75% účasti, a nebo ty volby pro místní obyvatele nepředstavují příliš výrazný nástroj k ovlivnění jejich politiky, nemají prostě pocit, že jejich hlas bude díky těm volbám nějak výrazně slyšet.
1: Tak volby jsou zde opravdu velká sláva, téměř vlastně u každé volební místnosti najdeš nějaký kulturní program nebo se tam prodávají domácí nebo regionální produkty. Co se týká té účasti, mě v pátek pobavil článek portálu express.cz, kde bylo napsáno, že voliči za účast dostávali pytel obilí a že jim poslanec Ondráček jim to ještě schválil. Já jsem se teda musela opravdu smátě, jakože Ondráček monitoroval zrovna v mojem týmu. Tak vím, že určitě nic neschvaloval. A ještě hodnocení jsem vypesovala já. Tak tady můžeme vidět, jak fungují jak ty dezinformace, jak jsou ty informace u nás kreslovány. E, takže co se týká té volební účastí, ta si říkala 75%, já jsem pak koukala na volby, které byly třeba prezidentské, tak v průměru tam je 75 až 85% účast u voleb což si myslím, že je opravdu jako uvpět.
0: Jaké okresky si monitorovala ty? Měla si určenou pouze jednu volební místnost, 3 metry od komise, jak jsme říkali, a nebo jsi se dostala do více takových místností?
1: Tak my jsme monitorovali v Prestu a okolí, celkem asi 14 volebních místností. Otvírali jsme, jak my zpravedla to děláme, otvírali jsme volební místnost a zavírali v centru města. To
0: 14 ne... dohromady za jeden den, 14?
1: Ano, když monitoruješ celý den, jako si to pot odl8 od té přípravy, než se to otevře, osm se e, volební místnost otvírá. E, ono docela ty volební místnosti, když máš jako určitý okruh, oni ti e, dají, který můžeš monitorovat, to není zase taková jako dálka, když to přejíždíš. Taková zajímavost jo. asi je, že v místnosti, kterou jsme v Brestu otvírali, tak byl volit guvernér brské oblasti a starost tam Brestu, který jsme si měli dokonce s oboma možnost pozdravit. Jo.
0: Uhum. A pozdravili, byli slušní k vám, jo?
1: Pozdravili slušní, teda můžu že pan Star byl rád, že, že, tam, že tam jsme, byli moc příjemní, no.
0: OBSE měla v Bělorusku 50 dlouhodobých a 250 krátkodobých pozorovatelů. Vy jste měli sice akreditace pozorovatelů, nicméně, jak se Bělorusko staví k zahraničním pozorovatelům. Měli jste pocit takových malinko nevítaných hostů, nebo dokonce, když použiju hamáčků v slovník, si strpěnců jako zahraniční pozorovatele?
1: Tak určitě ne, za oba naše týmy musím říct, že na na nás byli všichni velmi příjemní a vstřícní. Trošku mi to připomínalo uh, volby v Rusku, protože tyto národy jsou opravdu hodně dobrosrdeční. A ono, jak se říká, uh, jak říkám, dejme stranou všichni ten, ten politický názor, ať někdo má rád nebo nemá rád východ, tak tam žijí lidé jako my. A, a, a když to zhodnotím, uh, a nejsem jako jediná, kdo to tvrdí, tak právě opravdu na východě žijí jedny z nejpohostinějších a nejpřátelštějších lidí.
0: Navíc 70 běloruského obyvatelstva hovoří plně rusky, to znamená, že ty ovládáš ruštinu, a a ostatní tam zkouší, co jsi s angličtinou, takže si asi najdeš cestu více k srdcím Bělorusů, než ti, kteří tam operují pouze s angličtinou. Že?
1: Já si myslím, že v těchto zemích určitě naše výhoda, v Čechu, že umíme z větší části Rusky, že tam můžeme takto komunikovat, že určitě je to pro ně příjemnější.
0: A co ty volební komise, jak ty k vám přistupovali? Probíhala hladká komunikace mezi vámi nebo vás tolerovali ve stylu, nikdo vás sem nezval, ale když už tady teda jste, no, tak se postaňte a pozorujte. No. Tři metry od nás.
1: <laughs> <laughs> tak vzhledem k tomu, jak jsem říkal, že se komunikujeme v ruštině v těchto zemích, kde se mluví, tak na nás byly opravdu, a nemyslím si, že je to jen kvůli té ruštině, ale samozřejmě je to pak lepší ten vztah, ten, tak na nás byli všichni opravdu přátelští u nás u nás by se na to pohlíželo přes prsty, ale tady je absolutně normální, že prostě přijdete a oni vám nabídnou třeba čaj, zvlášť na těch vesnicích. jo, hmm. těch městech, těch vesnicích, že vám nabídnou čaj, nebo vlastně, vlastnoročně upečený mazanec. Jo. A před mnoha těma místnost, a to bylo i třeba v tu místnost, jak jsme otvírali, a, a tak tam najdete prodej regionálních produktů. Jo. Nebo na těch vesnicích, tam mají k tomu kulturní ještě program, karaoke nebo různé vystoupení. Takže oni ty volby opravdu pojímají jako velkou slávu.
0: No, tak to je možná taky dobrý způsob, jak přilákat více lidí k volebnímu urnám. Možná bychom si z toho měli vzít příklad a ta volební účast u nás by se taky trochu zvedla, tedy tímto kulturní produkty a tak dále. Možná třeba i farmářské trhy, že bychom tady mohli pořádat Každopádě, no. <laughs> Každopádně, protože Alexandr Lukašenko doslova prohlásil 30. července tohoto roku, že s ohledem na volby není nezbytné se před zahraničními pozorovateli prohýbat nebo hrbit, nebo jak to mohli přeložit. Měli jste jako zahraniční pozorovatele nějaké stížení? ne podmínky třeba nejenom práce, ale třeba i pohybů po metropoli Minsku. Nebo tyto politické deklarace byly tak jako na oko a nějak se neodrazily v té praxi.
1: Tak určitě ne. Jediný asi v čem byl rozdíl trošku v tom, že když jedeš do Běloruska na běžný pas, tak nepotřebuješ výzum. A když tam jdeš na ten diplomatický, tak ano. A to bych asi viděla jako, jako jediné. A jinak jsme to nějak jako nepocitovali, že by nás nějak omezovali nebo persekuovali. Néměř bylo to úplně naprosto v pohodě, že.
0: Dnešním vysíláním nás provází poslankyně za hnutí svoboda a příjma demokracie Karla Maříková, vedoucí české delegace OBSE, která monitorovala volby v Bělorusku 17. listopadu tohoto roku. Vaším společníkem je svobodný vysílač, od mikrofonová zdraví Víte, dáme si písničku a po ní pokračujeme dál v našem rozhovoru. Dobrý poslech. Dnešním vysíláním nás provází poslankyně za hnutí svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, která jako vedoucí české delegace OBSE monitorovala volby v Bělorusku, které se konaly 17. listopadu tohoto roku. My si povídáme o běloruských volbách i o Bělorusku jako takovém, nejprve v té první druhé sekci probereme tedy volby, to znamená trošku takové nudnější politické záležitosti a potom se podíváme i na to, jak Bělorusko vypadá, kam je možné jet v Bělorusku, co je možné tam zažít a tak dále. Samozřejmě ty možnosti jsou limitované krátkostí toho termínu, který absolvovala Karla Maříková, stejně tak jako zbytek této komise české. Kdybychom se ale měli obeznámit se stranami, které ve vol... V Bělorusku kandidovali, jaké to byly, protože jednou ze stran je Bělorus, to je jaká hlavní vládnoucí strana, nebo jaké uspořádání stran v běloruském parlamentu je.
1: Tak my už jsme se mohli dočíst u nás médií, že do parlamentu se nedostala žádná opoziční strana. A mandát získali výhradní kandidáti podporující prezidenta Lukašenka. A řadu let vlastně nebyla ani zaregistrovaná žádná nová politická strana, a to ani opoziční, jako třeba křesťanští demokraté, kteří se nedostali. Ale ani pro prezidentská, jako je třeba právě, právě ta Bílá Rus. Takže to složení je teďka jenom vyložně nakloněno, nakloněno panu prezidentovi Lukašenkovi a není jsou tam oproti tomu minulému volebnímu období, kdy tam byly dvě opoziční poslankyně, tak teď nezasednou žádní opoziční poslanci
0: já jenom připomenu, co jsem možná zapomněl, zmínit v úvodu ještě po písničce, tak je skutečnost, že na našich stránkách Facebooku svobodného vysílače si můžete podívat na několik obrázků z Běloruska, právě kde Karla Maříková společně s dalšími delegáty monitorovali tyto volby, které proběhly. Před více jak třema lety v roce 2016 se v Bělorusku konaly v pořadí šesté volby, ve kterých kandidovali dvě opoziční poslankyně, Alena Anisimová a Anna Konopacká. Tyto volby bylo zaregistrovaných 560 kandidátů na 110 mandátů. Myslím volby tyto, to znamená 2019. Kolik opozičních kandidátů si zaznamenala v letošních volbách? Bylo jich více? Máš nějaké informace o tom detailnější?
1: Tak všichni nezávislí kandidáti, respektive kandidáti opozičních politických stran, registrovaných ještě před rokem 1994, zaznamenali obtíže vůbec jako s potvrzením své registrace, zejména kvůli prohlášení volebních komisí o neplatnosti nadkritického počtu podpisů. Pouze jednotlivcům mohli vlastně svou registraci obnovit podáním k výše stojícím volebním komisím nebo žalobou u soudu. Podle oficiálních údajů to byly přesně dva kandidáti, jeden, z rozho- jeden, jeden rozhodnutím volební komise a druhý rozhodnutí jsou, takže byly dva. Celkem bylo k volbám registrováno, jak si říkal, 560 kandidátů a bylo to na 110 mandátů, které mají v parlamentu, což je podle předsedky vně ústavní volební komise tak prý akorát. Ani jeden obvod nezůstal vlastně bez alternativy.
0: Při těch několik nezávislých kandidátů, těch dvou, jak jsi zmínila, tak bylo prověřených z pozice neškodnosti současnému politickému systému, takže při nějakou dramatickou změnu ve fungování toho 110. členého parlamentu nepřinesou. Měla jsi taky takový pocit?
1: Tak pokud tam byly v minulosti dva, tak asi těžko něco zmohli. a teď tam není nikdo, takže... Takže opravdu asi budou všichni nakloněni, nakloněni té, té prezidentské vůli a nedojde skutečně žádné změní. Ono od 8. do 7. vlastně října probíhala registrace kandidátů a zájemce měl 30 dnů po ohlášení kandidatury na předložení dokumentů, které potvrzují vlastně splnění zákonných podmínek pro registraci kandidáta. A kandidát může být navržen politickou stranou, pracovním kolektivem nebo prostřednictvím přednictvím listiny z podpisy občanů. Všichni nezávislí kandidáti, respektive kandidáti opozičních politických stran zaznamenali, jak jsem říkala, obtíže s tím potvrzením své registrace, zejména kvůli prohlášení volebních komisí o neplatnosti nadkritického počtu podpisů. A pouze vlastně jednotlivci mohli svou registraci obnovit podáním, jak jsem říkala, u soudu nebo, nebo u té volební komise. Jo, takže ono to pro ně ani nebylo asi tak jako jednoduché vůbec jako kandidovat.
0: Já jsem to právě tak, takže tyto volby prošly také dva nějaký nezávislí kandidáte, takže žádní.
1: No, dva mohli, dva kandidovali, dva, jeden byl schválením tý ústavní volební komise, co se odvolalo a jeden soudem, ale do parlamentu se nedostal žádný.
0: Nedostali, jasně, rozumím. Totiž vedle různých kandidátů navržených pracovními kolektivy, osob ze státní zprávy nějakých vysokých úředníků nebo ze státních podniků a tak dále, tak třeba mě ujelo, že kandidovala třeba Miss Běloruska 2018. Uspěla ona nějak významně nebo to byla spíš taková, řekněme, barvná ozdůbka všedí ostatních nudných kandidátů?
1: A také jsem to zaznamenala, že v našich médiích, je, jak prezident Lukašenko udělal údajně ze své milenky poslankyní a novou beloruskou poslankyní, se skutečně stala v nedělním hlasování dva ta krásná Maria Vasiljevičová loňská měst běloruská která se po boku prezidenta Alexandra Lukašenka objevuje, objevuje často. Takže to je taková asi rarita z těch volev.
0: Tak třeba se příští volbě bude jmenovat už Maria Lukašenková, kdo ví. Uvidíme, jestli povýší povíší z na manželku. On vlastně není ženatý, že? Aleksandra Lukašenko.
1: Není, není, ona je opravdu mladička.
0: Aha, jasně. A je mu je kolik, to nevíš. Kolem ne, 50-ky. Ne. No, každopádně, tak je výkonný, řekněme, i nejenom v té politické tlačenici. Ale co mě celkem také překvapilo na běloruských volbách, bylo, že se hlasovalo už od úterka 12. listopadu do soboty 16. listopadu, takzvané časné hlasování early voting, uspůsobené oficiálně pro pohodlí 6,8 80 milionů voličů Běloruska. Jak tady vypadal průběh těch samotných voleb v neděli, 17. listopadu. Byl jen poslední den, kdy voliči mohli Navštívit volební místnosti, ale mohli tam přicházet téměř celý týden předtím? Nebo jak to vlastně bylo?
1: Ano, bylo to poslední den, kdy mohli. A tyto volební lístky pak byly vlastně přivezeny do těch jednotlivých volebních místností, pod který ten okresek patřil, a tam byly sečteny. A dle toho odhadu, co jsme navštívili ty volební místnosti, tak bych řekla, že zhruba vždycky z, každé, z každého toho okresku polovina těch voličů využilo. To předčasné, to nebo to časné hlasování.
0: Takže nikdo neví, co se s těmi lístky stávalo přes ty noce. Jak někteří kritizují právě třeba i naše volby, že v pátek a v sobotu se konají naše volby a nikdo neví co se vlastně odehrává s těmi urnami, nebo s těmi lístky během noci zpátku na sobotu. Tam to vlastně probíhalo ještě ve větší míře, řekněme.
1: No, já musím říct, že já jsem k tomu taky taková jako, že to, kdyby to ještě jednu noc, ale že to tam několik nocí. No.
0: Hmm, hmm.
1: A tak je to je jejich systém. No.
0: Když bychom tady zhodnotili výsledek běloruských voleb na konci této sekce, nebo této kapitoly, ohledně politiky, potom se už podíváme na samotné Bělorusko, ale když bychom tady ty volby zhodnotili, můžeš ty jako zahraniční pozorovatelka prohlásit bez uzardění, že výsledky těchto běloruských voleb už byly předem narýsované, předem jasné, anebo je to příliš silné prohlášení, které si nemůžeš z titulu své funkce dovolit.
1: Tak určitě nemohu něco takového prohlásit, to bych musel mít důkaz, že tomu tak skutečně jako bylo. Ono něco bylo na základě nějakých doměnek, toho můžou opravdu u nás asi jenom média. média můžou
0: všechno, to je pravda.
1: No, ale vzhledem k tomu, když se podíváme samozřejmě na ty kandidáti, tam byly jenom dva opoziční poslanci, tak ten výsledek byl předem jasný.
0: Na začátku jsem vypíchl několik takových výtek západu, které Bělorusku soustavně vytýká. Pojďme si je projít a telegraficky okomentovat na závěr této sekce. Bělorusko má prý špatný volební zákon. Podle politologa Alexandria Klekovského byli ti nejtvrdší a nejaktivnější protivníci současného režimu prý z kandidátek odstranění. Jak se k tomu stavíš ty? Bylo to pravda nebo bys k tomu zaujala spíše, řekněme, rezervovanější postoj?
1: Tak já bych odpověděla otázkou v čem konkrétně a jak byly odstranění. Jo, to se třeba nelíbí ta možnost volit, jak jsme říkali několik dní dopředu a, a působí to na mě trošku jako neduvěry hodně, že lískyní někde několik dní leží. Ale říkám, hmm. to je bylo běloruska. A to, že museli se takhle odvolávat ty kandidáti, no u nás dochází taky k tomu, že když se někdo kandidovat a na základě podpisu, tak taky třeba může prohlásit že tento kontroluje, že ty podpisy jsou, nejsou pravé, musíte to dokazovat. Takže ono, ono těžké těžké říct, že to tak bylo, když člověk u toho přesně nebyl a nemáme tady přesné vyjádření konkrétní, jak ty kandidáti byli otraněni. No.
0: Dále je bylo Rusku západem vytýkaná prý špatná průzračnost vytváření volebních komisí. Jak bys okomentovala tento bod?
1: Tak, dle informací, které jsme vlastně dostali, organizace voleb do sněmovny reprezentantů má pevná pravidla a harmonogramy. Dřív vlastně ústavní volební komise určí hranice volebních obvodů na základě počtu obyvatel. Nejpozději pak 75 dní před volbami musí být najmenovány obvodní volební komise. Do nich se ještě žádný opoziční politik nebo aktivista nikdy nedostal nebo časový interval pro podání přihlášek, zase jsme tady je velmi krátký a zkoumání zda je kandidát pro tuto práci dostatečně kvalifikovaný, a dopadá dobře z nějakého důvodu jen pro lidi vlastně z provládních politických stran a hnutí a oficiálních společenských organizacích. A to tež se opakovalo s okreskovými volebními komisemi, Říkám, já jsem tomu svědkem nebyla, je to informace pouze, kterou jsme dostali, že to takhle funguje na první pohled se zdále být ty volební, volební komise. V pořádku to, jak skutečně v reálu probíhal nějaká nominace do těch volebních komisí, to, to my nemůžeme posuzovat, říkám, máme jen takovouhle informaci.
0: Dále jsou Bělorusku kladeny za zlé první špatné podmínky pro účast nezávislých volebních pozorovatelů. Dokonce předsedkyně Centrální volební komise. Licia Jarmošinová upozornila, že komisaři tentokrát nevyhazovali opoziční pozorovatele, ovšem její zástupce Vadim Ipatov brzy poté prohlásil, že například v Bobrujsku zbavili akreditace 35 pozorovatelů, kteří prý neměli správné dokumenty. Pocitovala si třeba na vlastní kůži nějaké zhoršené pracovní podmínky vás jako pozorovatelů Bělorusku? My jsme už to tady částečně nadšli, takže prakticky jenom okomentujeme ty zásadní výtky, které v podstatě máme také ty informace o Bělorusku.
1: Tak my jsme to nějak jako nepocitovali, vlastně prokázali jsme se přistupu do volební místosti, předsedky nebo předsedovi, volební komise, takovou akreditací, nikde chtěli pas a, a jinak prostě jsme neměli nikde žádný problémy, no, takže ač náš tým, tak Tým kolegu nikdo nezaznamenal, že by, by byl takovýto problém, že by někoho vyhazovali z volební místnosti.
0: Já jsem také zaznamenal incident, při kterém komisařka Ela Bahdanevová vykázala pozorovatele, který zaznamenal vhazování několik lístků najednou do urny a na dotaz polské stanice Belsat, vysílajících v běloruštině, řekla, že ho vykázala kvůli tomu, že v místnosti natáčel, ale potom na ten druhý dotaz opět tou polskou televizí přiznala, že natáčení nebylo zakázané. Zaznamenala se třeba něco podobného, protože podle oficiálního prohlášení OBSE byly tyto volby v rozporu s demokratickými standardy tak jak se na to díváš teď?
1: Tak je fakt, že jsme bylo upozorněno, že nemáme ve volebních místnostech fotit. Já se přiznám, že v té první volební místnosti, kde byli běžně novináři, protože tam byl, jak jsem říkal, guvernér i starosta a a brestu, takže jsme také fotili, aby jsme měli nějaké nějaké snímky. Uh, ale to ale nikde ne, jako nic takového neproběhlo jako no. něk, nepocitovali jsme nějaký tlak ze strany té volební komise jako nevím no, říkám, může to být, samozřejmě mohli, mohli mít někdo takovou zkušenost nebo takový dojem, ale ani jeden z našich týmů žádný takový problém neměl.
0: Totiž volební expertka celoevropské organizace OBSE Margareta Celefertová v Minsku, tak ona prohlásila, že běloruské zákony neumožňují demokratické provedení voleb. Jaké jsou tvoje dojmy z celého pozorování? Šlo o demokratické volby, protože když to prohlásí i celoevropská expertka OBSE, tak na tom asi už něco bude.
1: Tak na základě čeho? Že? Mě, jak jsem říkám, mně se nelíbí to předčasné hlasování o to, ale jak to proběhlo, jestli demokraticky nebo ne, to já nemohu posoudit. Nikoho no. e, jako jsem za roku nechytla, ale jako, určitě to není zrovna, jako že někde leží volební urna ten s týden s volebními lízky. E, to určitě e, ano, pokud skutečně nemá možnost e, se bez nějaké bez nějakého sýta, někdo dostat do volební komise a je to pravda, tak další věc, my nevíme, co se s těmi lísky samozřejmě děje, poté to se odvezou, to je taky jedna věc. Říkám, já jsem nikoho za roku nechytla, nebyla jsem svědkem že by se něco dělo takže z mé strany já nemůžu posoudit, že by se při těch volbách dělo něco neobvyklého, mimo toho, co teď týkám, že se mi vyloženě jako nelíbilo. nelíbilo jo? Ale samozřejmě oni ty prohlášení pak dělají z monitoringu všech těch pozorovatelů, které oni odevzdají. A na základě toho je nějaký výsledek, tak samozřejmě jiní pozorovatelé můžou mít jiné zkušenosti, mohou se setkat samozřejmě s něčím nestandardním.
0: Jako poslední výtka, pří nerovný přístup pro nezávislé nebo opoziční volební kandidáty. Podle jednoho z opozičních vůdců Nikolaje Statkoviče byl výsledek dávno určený a úřady vybraly schválené kandidáty. Stotožnila by si se s tímto výrokem, nebo s tím nesouhlasíš, protože my jsme se tady bavili, že vlastně všichni byli kvalifikovaní, nebo ti, kteří byli kvalifikovaní, tak většinou to jakoby náhodou vyšlo na ty kandidáty, kteří byli nějakým způsobem spřízněni s provládní stranou Alexandra Lukašenka, takže asi bychom se s tím mohli stotožnit.
1: Tak jako vůbec, samozřejmě, že se dal předpokládat ten výstavek vzhledem k tomu, že vidíme, kdo kandidoval. Že kolik, že tam byly dva opoziční kandidáti. Ale chci říct, že nemůžeme tady říct, že bylo předem, já nemůžu teda, já ze, své, ze svého pohledu nemůžu říct, že že bylo předem dáno, kteří kandidáti uspějí nebo ne. Tak dále se do toho nevidíme, byli jsme tam opravdu, opravdu krátkou dobu. Jo? To by člověk musel vidět, jak to bylo prezentováno někde v médiích a, to, a pak na základě toho, aby jsme mohli posuzovat, že třeba někdo byl víc propagován a byl mu dán větší prostor a někdo méně. jo. A říkám, ale za těch, za těch pár dní to nemůžu jako prohlásit.
0: Hostem svobodného vysílače stále zůstává poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, která byla vedoucí české delegace OBSE ve volbách v Bělorusku. Hezký večer příjemný poslech od a zdravý výtek. Dnešním vysíláním na svobodné vysílači nás stále provází Karla Maříková poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, která byla vedoucí české delegace OBSE, která monitorovala volby Bělorusku, které se konaly přímo na náš plyšový svátek, sametového podvodu 17. listopadu 2019. A Pojďme se odpoutat od politiky Běloruska, i když tam možná tak trochu bude slabě prostupovat naším dalším vyprávěním povídáním, ale podívejme se teď na to, jak Bělorusko vlastně vypadá. Když jste přiletěli do Minsku, Minsk přece jenom není pravoplánovým turistickým cílem a většina lidí o Bělorusku příliš neví, jak se říkala na začátku, moc se o něm nepíše. Snad jenom, že se tady hraje skvělý hokej. Jaký jste měla první dojem, když jste přistáli na letišti v Minsku? Je to moderní město?
1: Tak letiště je menší, ale po odchodu z letiště vlastně zjistíte, že skutečně je to moderní město. Nej, najdete zde stejně jako u nás moderní obchodní centra, hotely, moderní administrativní a, budovy, a, dálnici, jako se ničím od, od, od evropských měst.
0: Ohledně čistoty Minsku a čistoty Běloruska jako takového už jsme si tady povídali, takže to přeskočíme. Nicméně Minsk patří mezi nejstarší města na východě Evropy, ale i přes tento fakt, přes tuto skutečnost, tu příliš mnoho historických památek nenajdeme. Jak je to možné?
1: Tak po druhé světové válce během níž ji okupovali tři roky Němci, byl Minsk přestavěn min, přestavěn nevšak ale zrekonstruován, takže díky tomu tady nenajdeme památky, eh, jako v jiných městech. Ruiny eh, vlastně stále tých starých domů ustoupily eh, té, řeknu, stalinistické architektuře. Objevily se tak prostě velké bouváry, velkolepé budovy. A díky rozvoji pak průmyslu město zaznamenovalo velký růst co a v roce 1972 překročilo 1 milion obyvatel a o dalších 14 let později to bylo 1,5 milionu, takže opravdu si rozrůstalo. Noví obyvatelé Minska byli většinou venkované z celého Beloruska, který se vlastně stahovali, stahovali do města za prací. ně tak vlastně vznikla velká panelová sídliště, která tam můžeme vidět, jsou jako u nás a město několikrát vlastně díky tomu muselo posouvat ty své hranice.
0: Takže v Minsku najdeme něco jako Jižní město, jo? No Samé nic takového. <laughs> Minské ale tvoří jedno velké kulturní centrum. Může se pochlubit 16 muzeji, 11 divadly a 139 knihovnami. Měli jste čas a možnost naštívit alespoň nějaké muzeum, třeba?
1: Tak bohužel čas na to nebyl. Měli jsme vlastně možnost jen ve večerních hodinách projít městem a ono chvilku jsme využili na návštěvu vývojového a testovacího střediska Skyway, což je vlastně systém dopravy nad zemí, je to známé u nás, která je ekologická, rychlá, ale i finančně dostupná. První vlastně tuto dráhu otevřeli nedávno v Arabských Emirátech a společnost měla, měla seminář dokonce i na naše ministerstvo dopravy. A toto vývojové Centrum je právě asi 70 km od Minska, tak jsme měli možnost ho navštívit, tak jsme to využili.
0: A to mě docela zajímá, protože vy jste navštívili to vývojové středisko inovativní dopravní technologie Skyway. Abychom tomu rozuměli, jde o přepravní systém nad zemí, jak se zmínila, ale vysvětli nám, jak tento systém vlastně funguje. To je, co si na principu lanovky, nebo v čem spočívá ta výhoda toho systému dopravy na zemí?
1: Tak vypadá to jako lanovka na první pohled, ale není to na laně, je to vždycky na, kole, na kolejnicích. A vlastně a ty, ty boxy jsou různě velké, dle potřeby toho, kdo si to nechá postavit. Může to být na přepravu lidí, ale i na přepravu prostě průmyslovou se to využívá, takže uh-huh. by to mohlo možnost nahradit třeba různé mosty, jo? jestli někdo třeba těží uh-huh. uh, Takže uh, tak to se dá, také využít. Skyway už zač, uh, mít projekty, co se týká ekologických uh, domů. To také bylo docela uh, zajímavé. Uh, u nás by se to dalo využít, jsme se bavili třeba náhrada. Dalo by se to i co se týká dálnice, protože tam je pětkrát nižší cena a je to asi šestkrát rychlejší doprava než vlakem, jo. Ale, to, ale e, využívat by se to dalo převážně třeba pro e, meziměstskou dopravu, jo. Tak to využili právě třeba v těch Arabských Emirátech, jo. A není to ani jako nějak extra nákladné, vlastně e, stojí to na nějakých e, pilotech, na nějakých vrutech, e, na, které jsou, na kterých jsou kolejnice a po těchto jezdí.
0: Tak možná houbaři na magistrátě v Praze nechají všechny mosty spadnout, jak je současným zvykem a udělají Skyway a dopravu nad zemí a mosty nebudou potřeba nicméně. Tento systém byl jako první otevřený pro širokou veřejnost, jak se zmínila v Dubaji ve Spojených Arabských emirátech. Určitě je tu kladený vysoký důraz na bezpečnost, ale je vážně tento systém tak bezpečný, protože pokud něco nejezdí po zemi, tak to může logicky padat na těch pilotech, na těch vrutech a tak dále. Tak to, tam už ta bezpečnost asi je menší, bych řekl.
1: Tak bezpeční jsou. Pokud by jedna vlastně ta kabinka třeba přestala fungovat, tak ona automaticky vyšle nějaký impuls, signál, nevím, jak bych jo, to nazval, jo, jiné, a přijde jiná kabinka a tady normálně jako za, 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 zavěsí se a odvezejí. A pokud by tam vznikl, a jsem se na to ptala, požár, tak samozřejmě jsou tam samo. Je tady není, že jsou v kabinkách kamery ve všech, ale je tam možno samohašení, že začnou, uh, začnou hasit. Uh-huh. Co se týká toho pádu, asi bych se nebála, protože dneska běžně na pilotech se staví domy. Je to ekologičtější, protože samozřejmě nedochází k zabetonování uh, uh, velké plochy. Dokonce je, my tady v ostrově máme dokonce průmyslovou zónu, tam máme obrovské hávy postavené na pilotech. ty piloty můžou jít i desítky metrů do země, pokud je nějaká, nějaký nestabilní uh, povrch, tak naopak stavit na pelotech, já si myslím, že uh, to je dneska trend, který se bude posouvat uh, vzhledem té ekologii a tomu všemu, co probíhá dopředu.
0: Já vím, že třeba i v Praze pět na Barandově jsou panelákové se stavy na pilotech, které jsou zapuštěné až snad 30 metrů pod zem, protože tam jsou tekuté písky, to znamená nestabilní podloží, přesně jak říkáš. Jo? Takže ty jo. piloty ano, no. ale ten panák stojí pořád na zemi, ne ve vzduchu. No, no,
1: ale, ale tady jsou sloupy, že? a ty sloupy jsou na pilotech. A na těch sloupech je pak nějaká, nějaká dráha. A, takže tady není důvod, důvod co obávat, že v Číně běžně dneska jezdí, a jsou dráhy, akorát, že to je vlako, vlak jezdí nad zemí.
0: Sestupme z oblak zpátky na zem, kde je přece jenom bezpečněji, i když tento systém je tady bezpečný, jak se nás ubezpečila. V Minsku můžeme najít ulici, která nese název Independence Avenue a tato ulice měří neuvěřitelných 15 kilometrů a představuje jeden z nejdelších bulvárů po celé Evropě nebo v celé Evropě. Já předpokládám, že si se asi po ní prošla, ale asi ne od začátku až do konce, že. Tak
1: na nákupčí typ a při procházkách dávám přednost, když tam trávíme takovou krátkou dobu, se opravdu projistíštím jakoby historickým, tady v úvozokách, historickým centrem. Je pravda, že ne na této ulici, ale v centru majíme opravdu množství drahých značkových obchodů. To já jsem říkala, že jsem, to jsem se už zmiňovala, jsem si říkala, zda se tam najde taková velká nákupní síla, aby, všichni, aby se všichni uživili a zda na to ty obyvatelé opravdu teda jako mají. My jsme projížděli, projížděli touto ulicí, ale neprocházeli jsme se po ní. Nebyl na to skutečně čas.
0: To je něco podobného jako v Praze na Pařížské ulici a tak dále. Prostě v centru Prahy si ten rohlík slašákem, anebo sekanou nekoupíš nikdy, ale jsou tam prostě turistické ceny, turistické prodejny a tak dále. Prostě něco podobného si jako v Praze. Ne?
1: No, asi tak.
0: <laughs> na čem jsi si pochutnala, když jsme u toho vlašáku, tak asi ne. Ale na čem jsi si pochutnala v Bělorusku, protože tradiční běloruská kuchyně je typicky rolnická, bohatá na maso, bramborové pokrmy nebo jídlo s houbami. Jaké pokrmy si okusila ty v Bělorusku?
1: Tak uh, v bělorusku můžeme sehnat potraviny jako, jako u nás. Jsou zde i rychlá občercení McDonald's, všechno jako tady. Navštívili jsme teda ty pětkou restauraci, kde jsme ochutnala místní špek, ať se dá, nejsem zrovna toho, jako nějak, že by se to dávala doma, ale tam jsem ho ochutnala takovou specialitou je bramborák bez ránky a bez česneku, teď já si nespomínám, jak se to jmenuje a dávají to ke všemu, právě, jak říkal třeba k houbám, jo, mm. takže prostě ke smetáně, kysaný, tak to, to je taková jako příloha. A toto je příliš, že ta kuchyně je hodně tučná a naopak ty lidé se docela štíhlí.
0: Taky nepoměr trošku. Houby prý tvoří významnou surovinu pro přípravu běloruských pokrmů, polévka s houbami a krupicí, houby na smetaně nebo Oblíbenými ingrediencemi jsou prý česnek a kmín. Bylo to tak třeba, kromě těch mdlých bramboráků.
1: Ano, je to tak. Houby opravdu tam mají ve velké množství. A lidé normálně jako u nás chodí sbírat do lesa, jo, a jak říkala, dávají si bramboráky s houbami bez baránky a bez česneku, Ale ten česnek dostanete třeba vlastně jako vedle zvlášť, tak si to dokutíte.
0: Prý tu mají výtečný pokrm zvaný Verešák, což jsou vlastně takové palačinky s masem a omáčkou. Také vepřová žebírka, zvaná Vantrabia. Nebo domácí klobásy, například z jater a pohanky. To si dost dobře nedokážu představit, tu kombinaci chutí. Ochutnala jsi třeba něco i z této části běloruské gastronomie, nebo je to pro tebe, řekněme, příliš
1: nedietní, příliš těžké? Tak přiznám se, že teda ty klobásy jsem neměla. Já nemusím moc je teda tak, tak to ne. Já, <laughs> že vířka, tak i ne, teda ty jsme měli na Ukrajině, byly vynikající, ale ne proto, že by to bylo nedietní. Ono opravdu není čas, čas chodit, když tam člověk takovou krátkou dobu po těch restauracích ve smyslu máme jenom večer, čas, že opak za dva dny se člověk zase přesouvá přesouvá dál a hodně při, t, při těch cestách i kolikrát člověk na různých tyčinkách, jo, hmm. než aby prostě šel někam na jídlo. No.
0: Takže když už tak nějaké typické běloruské fast foody, ale s běloruským jídlem, takové hamburgery Tak přič,
1: jsou tam také fast foody, nejen ty naše, teda jak jsem se, nejen ty, co máme tady od nás, ale mají fast foody i se svým jídlem, to jsem zrovna říkala, že to chybí u nás, že nemáme uh-huh. nic svého, pouštíme si pořád na ten trh jenom to cizí. Takže tam najdete fast foody opravdu i z jejich jídlem.
0: U nás je takový fast-food český jmenuje se tuším šmak a právě tam prodávají takové ty typické bramboráky, nebo ryby, nebo české, myslím, že tam prodávají i guláš a prostě takovéto typické české, tradiční české jídlo, potraviny hotové už samozřejmě. Myslím, že to u nás je, ne, úplně všude to najdeme, tak jako třeba. McDonald's nebo KFC, no. nebo různé další restaurace podobného typu zaměření, ale myslím, že něco u nás takového je a moc dobré mimochodem.
1: Aha, tak u vás v Praze možná, že máte šmaka, tak u nás teda na Kerbovarsku žádného nemáme.
0: Ne, jo, a v Brně to dokonce i je. No,
1: vidíte, tak v Brně jste dál, no. Ale na já chci, Vaňko, teda, na na ani v Praze žádného šmaka. Zám šmakou, to je nějaký, jako, dá se to jako řízek z bílků, různý různé eh, takové jako potraviny, ale jako šmaka rychlý občas rychlý občerstvení neznám.
0: To je možná nějaká vaše karlovarská specialita. Máš
1: smaků na prodávají všude ve zdravý
0: výživě. Jo tak, tak to je, prostě to neznám, no to je jasný. Já zdravou výživu moc nepreferuju. Ale Bělorusko tvoří významnou obchodní křižovatku mezi Ruskem a Polskem, protože už dříve v historii bylo Bělorusko součástí nějakého vyššího celku, ať už se jednalo o vím, carské Rusko nebo polské království a tak dále. Ovšem v Polsku panují poměrně silné antipatie v Rusku, často hraničící až s rusofobií, ostatně svědky jsme tomu i u nás. Jak se v Bělorusku prolínají tyto dva vlivy, vliv Ruska a vliv Polska? Tříští se tam nebo se navzájem doplňují?
1: Tak výrazným prvkem ve dvou stranných vztazích zůstávají vztahy, jak říkal, Běloruska k polské menšině. Bělorusko eh, interpretuje úpravy polského zákona o zákazu propagandy komunismu z června 2017, nevolí jako polskou válku se světovými, eh, vlastně sovětskými památníky a snahu o přepisování historie druhé světové války. Jinak, eh, co se týká pak eh, toho, to vztahu je možný, že to i plyne z toho, že mnoho občanů právě běloruská, konkrétně třeba Brestu, jak studuje, tak pracuje právě v Polsku. To jsme mohli zažít, když jsme cestovali tou zpáteční cestou vlakem přes Varšavu, mm. že mnoho, mnoho bělorusů jezdí, jezdí do Polska. A ono je to pak zná i v tom pohraničí, stejně jako u nás, že právě ten Brest je trošičku ovlivněný tím Polskem, ale to je stejně jako na Ukrajině, třeba v je jiný, taky polskem ten je typicky úplně jiný než, než jiná města, třeba Ukrajinka.
0: Vy jste tedy zpátky cestovali do Varšavy vlakovou dopravou a tam jste letěli do Prahy, anebo také vlakem jste cestovali z Varšavy do Prahy?
1: V Varšavy jsme letěli, letěli, v letěli vlakem, jsme letatlem, <laughs> letěli jsme letadlem. Ale Skyway možná,
0: ne, jste tam měli. <laughs> no,
1: ale bylo taky minulé letadílko a když se chudák, kterých klepalo, tak jsem si říkala, že možná by bylo bezpečnější pokračovat tak Varšavy. A do Prahy zase vlakem, jo.
0: To jste cestovali nějakou cestnou, nebo co to bylo za letadla? No, bylo
1: pro, pár, pro pár lidí, že samozřejmě, asi moc lidí necestuje a tu trasu Varšava, Varšava, Praha, Chudinka se jako celou cestu tak přáslo, že mi normálně brněly nohy.
0: To si musela docela zažít pozitivní pocit, když jste přistáli, kdy se tvá noha dotkla české půdy už. Tak jako... Já
1: musím to mít člověk mít, je
0: opravdu zav... rád, že je doma.
1: Zavřela jsem oči a říkala jsem si, no, jestli tohle má spadnout, tak to ani nechci vědět.
0: No, ještě, že ten pilot nezavřel oči, to by bylo trošku horší možná. Ale vy jste také ještě den před těmi volbami navšívili i město Brest, včetně jeho pevnosti na hranici Běloruska a Polska, jak si se zmínila. Jehož celá historie je v podstatě zpětá s vojenskými vpády a válkami, protože, a to bychom možná měli zmínit tady na tomto místě, speciálně v Horním Minsku se nachází památník obětem Hitlerovy genocidy, protože v Bělorusku bylo nacistickou německou třetí říší, zabito 2,3 milionu obyvatel Běloruska. Tak když se vrátíme k tomu brestu, kam jste se přesouvali vlakem, ještě než se vypravíme přímo do toho brestu, tak jak vypadaly ty vlaky, kdybychom si to zopakovali a nádraží ve srovnání s českými drahami, s těmi českými. Říkal si, že jsou nesmírně čisté. To byly standardní kupé, pohodlné sedačky, nádraží, udržovaná čistá.
1: Ano, je to tak nádraží. Obě tak beru třeba, že ten Minsk je hlavní město, tam se to asi jako vždycky jako v Praze, když hmm. v Praze taky nejpřivě, krásně na nádraží. Je opravdu to nádraší, moderní v tom Minsku, ale i v Brestu. Tam má samozřejmě větší víc na vás dýchá ta historie v tom, v tom Brestu, ale všechno opravdu upravené, čisté, nikde ani, ani papírek, nic, žádné odpadky. Tam, když vám spadne papírek, tak, tak vás to prostě nutí to i, i ho zvednou. Nikdy byste ho nechali ležet a vlaky, musím říct, taky když my jsme cestovali vlastně z Minska do Brestu, tak opravdu to, a druhou třídou jsme cestovali, jo, vlakem, takže prostě opravdu krásné, čisté, upravené, moderní vlakové vozy. Pak když jsme cestovali z Brestu do Varšavy, tak už samozřejmě bylo znát, že je to starší vlaková souprava, ale taky jako všechno prostě všechno čisté, jo, nic nic nebylo zničené, všechno v perfektním stavu, jo.
0: Jaký dojem na tebe udělal samotný Prest, stav domu, třeba jací byli lidé v tom Prestu, pokud jste se pouštěli s nimi do řeči, s místními obyvateli, s místními lidmi do řeči. Jak vlastně vůbec probíhal ten váš pobyt nebo výlet do brestu?
1: Uh, tak uh, my vlastně jsme přijeli do Brestu ve večerních hodinách, jsme se obytovali, uh, sehnali jsme si něco kýdlu, protože viděli jsme, že druhý, ještě jsme měli předtím teda zkusku s dlouhodobými pozorovateli, my jsme byli jediný dva týmy, který, kteří monitorovali Brestu, oni téměř všichni zůstávali v Minsku. Uh-huh. Uh, sehnali jsme si něco kýdlu, teda na druhý den, aby jsme měli, takže jsme vyhledali nějakou samošku a, a druhý den nás čekal volby, 7 před, před půl osmou jsme byli v místnosti a osmou jsme ji otvírali, celý ten den jsme monitorovali, pak jsme se četli hlasy. No a následující den nás vlastně čekal, čekal odjezd ve čtyři hodiny vlakem, takže nám byl ještě ten čas, aby jsme navštívili, navštívili pevnost vlastně. V Brestu, kde je tam strašně těžká energie, to zná prostě, co se tam zdalo. No. A vlastně to původní město Brest leželo tam, kde je dneska ta pevnost, že ono se pak z té pevnosti přesunulo ven.
0: Takže nějaký senzitivnější, sensibilnější lidé aby tam cítili třeba tu energii.
1: Tak ono i jak je to Nějako. samozřejmě ty sochy, že všechno je strašně veliký, to známe třeba z Ruska, jako obrovský, uh, už to je taková jako v energie, teď když tam vcházíte, uh, ten vchod je takový jako zvláštní, tam je, uh, tam je ta rudá hvězda, jako, že vidíte skrz je to to světlo, člověk to musí zažít. Takže je no. to tam znát, je tam v i nějaká vojenská akademie, viděli jsme tam, jak děvčata, tak chlapce, a, 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 jak se tam pohybovali v uniformě. Takže ta energie, a ono vůbec na všech těchto místech, i když člověk jde do kostela, tak to prostě cítí, ale když člověk cítí, že ta energie, ona vůbec ta energie taková těch, těch, toho sovětského svazu a těch států, to člověk cítí, je taková jako těžká.
0: Možná je to zpěté i s tím, co víme vlastně o té historii, tak si to vlastně podvědomně vklídníme do té naší představy o Sovětském svazu a v podstatě to i znásobí tu těžkou energii, kterou vlastně cítíme na těch různých místech, které symbolizují fakticky tu zašlou slávu toho Sovětského svazu. Že?
1: Možná to je, i to počasí bylo taky přece jenom podzimí, tam je možná takový teďka šero. Pošmournou
0: trošku.
1: Vychravu, mm-hmm. No, tak si to tomu dodá i takovou jako, tu atmosféru.
0: Takovou tísnivou trošku <laughs> atmosféru, <laughs> jasně, jasně. A co třeba sochy, ty veliké, které se u nás některými fanatiky zakrývají nebo dokonce je chtějí zbourat, tak v Bělorusku to chodí jak? Tam se asi neinspirovali od některých českých maniaků na radnicích.
1: <laughs> tak, e, tak tam opravdu nikdo žádné sochy nezakrývá, ty berlou historii takovou a takovou, jaká je. Já si myslím, že tak by to hmm. mělo fungovat, ať někomu máme rádi, nebo nemáme. Prostě tak to bylo jednou a, a musíme se s tím prostě smířit.
0: V Bělorusku a speciálně v Minsku se nachází řada kostelů a katedrál, ať už jde o nejstarší kostel svaté Máří Magdaleny nebo katolický kostel svatého Simona a Heleny, Švýcarsko-katolická katedrála Pany Marie. Nebo třeba s vámi svatého Alexandra Něvského a řada dalších. Jsou bělorusové pravoslavní křesťané, nebo jakého náboženského vyznání je většina bělorusů?
1: Tak většina, 60% jsou pravoslavní, 15% jsou unijaté a 8% římští katolici. Já jsem hledla, co jsou to ty uniate. To je společné a souhrné označení pro samosprávných východních katolických církví. Jo, většina je ale jako u nás, je to tak stejné, jsou prostě nevěřící.
0: Dnešním vysíláním Svobodného vysílače nás stále provází a naším hostem zůstává Karla Maříková, poslankyně Zahnutí Svoboda a Přímá Demokracie, se kterou se povídáme o běloruských volbách. Příjemný poslech, dobrý poslech vám přeje od mikrofonu vítek. Dnešním vysíláním na Svobodném vysílači v našem posledním vstupu s námi stále zůstává Karla Maříková, poslankyně Zahnutí Svoboda a Přímá Demokracie která byla jako vedoucí české delegace OBSE přítomná při monitoringu běloruských voleb, které se konaly 17. listopadu tohoto roku, tedy 2019. A my se podíváme na Rusko. My jsme se dívali tedy na západ, na Polsko, polské vztahy s běloruskem atd. a tak dále. teď si podíváme na Rusko. V Bělorusku totiž žije početná ruská komunita. I když zase ne až tak početná, jde zhruba o 8,3% rusů. Jak bělorusové vnímají Rusko jako stálou hrozbu nebo naopak zemi, se kterou je možné rozvíjet uší spolupráci už jenom z toho titulu, že Aleksandr Lukašenko nemá sklonce se klanět a hrbit před západem a podlézat západu, jde si svou vlastní cestou nebo se přiklání bez vytáček na tvrdo prostě na východ?
1: Tak Rusko je prostě pro Bělorusko rozhodujícím hráčem a klíčovým ekonomickým partnerem. Měli dokonce společné vojenské cvičení v roce 2017. Dokonce se hodně diskutuje i o vzájemné budoucí integraci mezi scénáři dalšího vývoje proce roce 2024, kdy vlastně vladěným Putinovi vyprší prezidentský mandát. Se objevuje i varianta, že by mohlo dojít k vytvoření vlastně Svazového státu s Běloruskem. Jehoště by mohl stát právě současný ruský prezident, který tak získal další dvě období. Do 8. prosince 2019 bude slavit, nebo 8. prosince 2019 se bude slavit výročí Bělorusko. Ruské integra... in... rusko integračního projektu. Mělo by to být mimo jiné, formou podpisu smluv prohlubující právě, právě tu integraci. Obsah podepsaných dokumentů by měl mělo naznačit, jaké místo má Bělorusko v dalších. Ruských plánech téměř jisté je, že, jde pro, že to bude pro Lukašenka jako rezignace na vlastní vedoucí pozici a že to je pro něj jako nepřípustné. Musím říct, že když jsme se bavili s lidmi, tak ty tomu naklonění zrovna nejsou. Ač jim Rusko nevadí, že ruština se tam vyučuje ve škole, většina lidí mluví rusky, tak nejsou nakloněni toho, že by mě, jakovému mělo dojít.
0: Když si porovnávala třeba řeč běloruštinu s ruštinou, mě teď napadlo. Liší se hodně třeba jako čeština, polština, nebo je možné, že bělorus rozumí Rusovi, aniž by se rusky učil ve škole třeba nebo naopak?
1: Já ti zklamu, on tam bělorusky téměř nikdo nemluví. Oni všichni mluví rusky, jo, protože se to i vyučuje jako jazyk ve škole prostě. Tam se
0: jsou tady vlastenci, Já si
1: myslím, že to, to je vyšší Jako i úřední jazyk, prostě je ruština.
0: Takže příliš, jak jsi do běloruštiny, nejsou to docela zajímavé, možná ten jazyk jak si zkomírá, podobně jako velština třeba, že tam vznikají nějaké spolky ve Velké Británii na obnovu velštiny.
1: Je to tak trochu, to tak trochu mrtvý jazyk už.
0: To je překvapivé docela, no. to jsem nevěděl. Mimochodem Aleksandr Lukašenko, když si zmínila ten rok 2017, to společné bělorusko-ruské vojenské cvičení, tak se vraťme ještě o rok dříve, protože Aleksandr Lukašenko se setkal v roce 2016 s Vladimírem Putinem při oslavách 70. patriarchy Kirila. Protože vzájemné vztahy Běloruska a Ruska zatěžoval vleklý plynový konflikt v rámci splacení dluhu Běloruska za plyn, problémy s dodávkami ropy do Běloruska nebo financování běloruské ekonomiky a tak dále. Těch nesrovnalostí mezi Ruskem a Běloruskem nebylo málo zrovna. A to nehovoříme pouze o energetice, ale i celkově ekonomicky se Bělorusko na přelomu. Let 2016-2017 ocitalo na pokraji bankrotu, to si myslím i zmínila dokonce v našem prvním vstupu do toho roku 2017, že se Bělorusko potácelo na hranici bankrotu. Má Bělorusko tyto věci s Ruskem vyřešené na rozdíl třeba od Ukrajiny, nebo jak je na tom dnes ta spolupráce s Ruskem?
1: A tak Rusko je si toho svého monopolního energetického vlivu v Bělorusku moc dobře vědomo. A i proto je vlastně dnešní běloruská zastaralá energetická infrastruktura pod opravdu velkým vlivem eh, Ruska. <coughs> v Rusku se podařilo zcela ovládnout běloruskou plynovou infrastrukturu v roce 2011, kdy byl byl ovládnut ruským Gazpromem. Bělorusko současně představuje spolu vlastně s Ukrajinou důležité transitní spojení pro dodávky plynu z Ruska do Evropské unie. A transit přes Bělorusko tvoří 20% dodávek plynu do Evropy. Z toho 63% je zajištěno plynovodem pod plným ruským vlastnictvím, tedy především. Jamalem, to je Polsko. Transitní trasy do Evropy vedou vlastně z Ruska, buď přes Bělorusko, nebo přes Polsko, nebo přes Ukrajinu a pak Slovensko.
0: To znamená Nord Stream 2, který se buduje v Baltickém moři, tak ten vyřádí Bělorusko jako transitní zemi pro transport ropy a plynu z Ruska?
1: No, těžko říct. Já si myslím, že, že Rusko asi bude chtít mít tak, jako to bylo, Rusko stále pod nějakým svým vlivem.
0: Oni to musí hodně klikatit právě, aby se to nedotklo teritoriálních vod Polska a dalších pobaltských zemí, Estonská, Litvy, Lotyšská a tak dále. Takže to mají celkem komplikované v rámci toho nordského budova. To musí klikatit, aby to putovalo těmi mezinárodními vodami a tak dále. Tam je to celkem ilegrace v úzovkách samozřejmě. Ale Aleksandr Lukašenko dokonce pohrozil omezením integrace s Ruskem, pokud Bělorusko nebude dostávat ropu a plyn za lepší cenu než dnes, nebo se nezlepší přístup běloruských výrobků na ruský trh. Probíhá tam nějaká skrytá s zúrovinová válka nějaká, řekněme, kdy se Alexandr Lukašenko prostě snaží lavírovat mezi Východem a Západem ve snaze získat co nejlepší podmínky pro svou zemi.
1: Tak já si myslím, že pak pozice prezidenta je normální, že chce, chce ten prezident získat nejlepší pozici pro svou zemi. To bych mu asi jako toho uh, nějak nevyčítala. Uh, z těch produktů je fakt, že ruských najdete strašně málo, že je tam velké množství ukrajinských produktů.
0: Co nejlepší podmínky pro svou zemi by se měly snažit získat i naši politici, ale tady vidíme tvrdou inklinaci Právě k tomu západu nikoli i akceptace spolupráce s Ruskem navzdory embargům a různým embargům, které byly uvaleny právě na Mosku na Rusko. Ta spolupráce není tak až úplně automatická, bohužel, když víme, že na druhou stranu Rusko je energetickým dodavatelem právě ropy a plynu na české území, takže bychom se měli snažit vycházet i s naším východním sousedem, ale evidentně nevždy tak tomu je. Takže Aleksandr Lukašenko má asi, řekněme, pragmatičnější politiku.
1: A, tak u nás problém je, že naše vládnoucí politici samozřejmě jsou takový sluhové Bruselu. Otázka je, čím to je. Jestli jsou něčím zaháčkováni, nebo jestli jsou vydíratelní. Z jaké pozice? Protože asi když člověku valí zdravý rozum, tak bude chtít samozřejmě pro svou zemi, že on, ve které žije, má tady rodinu, to nejlepší. Proč, to, proč ten jejich postoj je takový, jaký je, z jakého důvodu... Těžkořit.
0: Každý politik má toho svého kostlivce ve skříni, ale tvojí skříně v ložnici, kdyby někdo otevřel, tak by tam našel pouze standardní ošacení. Ty žádného kostlivce neukrýváš.
1: <laughs> tak nic takového neukrývám.
0: Fajn, to jsme se bavili spíše na té politické úrovni, z pozice zahraniční politiky, ale co běžní bělorusové, pokud si měla šance zjistit, jak ti přistupují k početné ruské komunitě nebo k Rusku jako takovému, protože rusky hovoří zhruba 70 Bělorusů, jak si řekla, je to primární úřední jazyk, kterým lidé v Bělorusku komunikují. Jak se to odráží v samotném přístupu k Rusku? Bělorusům tedy Rusko nevadí, ale nechtějí se nějak blíže integrovat to vlastenectví nebo priorita samostatné země, tam asi převažuje.
1: Já jsem říkala, že se vyučuje i ve školách. Je to jako úřední jazyk, domluvíte se s ní všude na úřadek. Jak jsem se zmiňovala, Rusko je i významným partnerem pro Bělorusko. A tak jsou prostě rusové tady zde i vítání. Jediné, co je negativní, jak jsem také už říkala, že by mělo dojít nějakému takovému jako jestli spojení s Ruskem. A, tak to se asi místním, místním lidem moc nelíbí. Ale jinak to Rusko je, je pozitivně vnímáno.
0: Co mě ale překvapuje, když si tady bavíme na jednu stranu o pozitivním vztahu Běloruska s Ruskem, tak mě celkem překvapila informace, že se Bělorusko a Spojené státy americké dohodli na obnově vzájemného diplomatického zastoupení na úrovni velvyslanců 17. září 2019. To oznámil náměstek amerického ministra zahraničí David Hale. Překvapuje tě tento vývoj ze strany Běloruska?
1: Tak v posledních dvou letech bylo možné pozorovat ten zvýšený zájem Washingtonu o Minsk, který má kořeny v, rukou, vlastně v, rukou, v ruskou stranou destabilizované situaci v regionu. Do posud rozvoji dvoustraných stranů bránila již 11 let trvající nižší úroveň diplomatického zastoupení obou zemí. Strany se proto vlastně dohodly v první fázi jednání a soustředili se na normalizaci té úrovně diplomatického zastoupení. A snaha Běloruska o novou aktivní zahraniční politiku byla jako spíše symbolicky ohodnocená v srpnu, v srpnu návštěvou bývalého poradce prezidenta Trumpa pro národní bezpečnost z na v Minsku. A později pak v září, kdy bylo dosaženo dohody s USA o připravenosti k obsazení pozit velvyslanců. Takže tam vlastně, když to tak trochu nefungovali, že ani, ani ti velvyslanci. A ze strany USA při jednání dominují bezpečnostní témata. Na běloruské straně převažuje zájem o obchodní a ekonomické spolupráci. A samozřejmě ze strany té americké, to jasně je to prostě blízko, blíž k Rusu. Takže pro ně je to spíš zájem, zájem spíš bezpečnostní nebo vojenský, to nazveme.
0: Já si totiž pamatuju na, myslím, že byl to listopad 2012, kdy John McCain, známý rozvraceč režimu, nechce jeho duše smaží v pekle, tak prohlásil: Cituji. Bělorusko Alexandra Lukašenka nemůže ve světě, kde se Spojené státy a Rusko těší strategickému partnerství a kde Spojené státy myslí svůj závazek skoncovat se zločineckými režimy, jejíž chování nás ohrožuje, vážně dlouhodobě přežít. Konec citace. Dále McKean pokračoval o Bělorusku se statusem hrozby pro národní bezpečnost a tak dále a tak dále, tak co podle tebe zapříčinilo takový obrat Lukašenka, protože jemu musí být celkem i jasné, že jak prohlásil, tuším nějaký jeden evropský představitel, že Bělorusko je jedinou zbývající zemí, kde je stále co ukrást, tak americké zvrhávání režimu a záluz na nerostných nerostných surovin a bohatství vysnedávnej pokus ve Venezuele, aktuálně v Bolívi, Lukašenko to všechno musí sledovat online. Tak proč najednou takové námluvy s Američany? Jak si to vysvětluješ?
1: Tak jak jsem se zmiňovala, ze strany toho Běloruska bych to viděla jako ekonomické zájmy. A ze strany USA a prostě čistě, čistě tomu, že se mohou přiblížit z Rusku.
0: Jen jestli Lukašenku nezahrává, tak trochu s ohněm přece jenom. Oni za to samozřejmě budou i něco chtít, ekonomická spolupráce, protože třeba i Kuba, o čem se taky mluvilo, že tam bude probíhat nějaká větší, intenzivnější ekonomická spolupráce, tak američané za to samozřejmě budou něco chtít. Možná si někteří vzpomínáme na tvrdé výroky Aleksandra Lukašenka 4. listopadu 2011, cituji, Došlo k agresím a národní vůdci, včetně Kadáfího, byli zabiti. To bylo v reflexi na převrat v Libii. Nebyl zabit na bojišti, bezpečnostní služby NATO ho pomohly unést, byl mučen a zastřelen a bylo s ním zacházeno hůře, než nacisté zacházeli s lidmi ve své době. Libye byla zničena jako suverénní stát. Konec citace. No a dále Lukašenko tvrdě kritizoval OSN, která tolerovala tyto činy jako mezinárodní vandalismus a tak dále. Myslíš, že je Lukašenkova pozice po osmi letech, po těch osmi letech, protože to bylo v roce 2011, teď máme 2019, po osmi letech stále tak vyhraněná a vyostřená ve směru k NATO a OSN?
1: No tak já nevím, protože byl Rusko od roku 1995 členem aliančního programu Partnerství pro mír, v jehož vlastně rámci spolupracuje s NATO, především v oblasti civilní nouzové civilního nozového plánování vědecké oblasti a při reformě obraného sektoru. Jo? Takže neřekla bych, že je tak úplně jako vyhraněn úplně tomu NATu. A já bych řekla, že se snaží o pozitivnější interakci s NATem a zdůrazňuje tak i svůj zájem o prohloubení spolupráci. No, prohloubení spolupráci.
0: Jaké jsou vlastně bilaterální vztahy Česka s běloruskem? Protože diplomatické styky byly navázané 5. ledna 1993. Možná si pamatujeme na summit to v Praze, myslím v listopadu 2002 to bylo, na který Česko nevydalo Alexandru Lukašenkovi vstupní vízum. a dokonce v lednu 2006 Bělorusko odmítlo udělit vízum Karlu Schwarzenberkovi a Jarmíru Štětinovi, osobně se tomu vůbec nedivím, nicméně jak tyto bilaterální vztahy Česka s Běloruskem vypadají dnes?
1: tak vůbec čeští podnikatele projevují o Bělorusko stále větší zájem. A ten zájem o rozvoj ekonomických vztahů je, je obou strany, což mimo jenom dokládá, dokládá od roku 2015 každoroční účast v běloruských delegacích vedených náměstkem ministra zahraničí zahraničních věcích na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde se zúčastňují tradiční česko-běloruské, který zúčastňují tradičního Česko-Běloruského dne. Ona, ta potřeba modernizace Bělorusku, skýtá řadu obchodních a investičních příležitostí pro uplatnění českých firm v oblasti průmyslu, energetiky a strojírenství. A za nejperspektivnější element v rozvoji dvoustranných vztahů spovažujeme asi posilování a rozvoj spolupráce s běloruskými regiony, protože Spolupráce s běloruskými je spolehlivá, smlouvy bývají dodržovány. Běloruský, na rozdíl od toho našeho, prakticky nereaguje na nějaké pojistné události. Navíc je zpravidla oběma směry o obchodní výměnu s poměrem vysokou přidanou hodnotou, což má dlouhodobě pozitivní efekt na český průmysl. Takže já bych řekla, že takové ty bariéry už se prolomily a dneska opravdu je to... Je to uh, Bělorusko je, uh, zajímavé pro obchodní trh a samozřejmě i, i, jako, i jako partner diplomaticky.
0: A teď mě napadlo jenom tak mimo, trošku odskok takový. Uh, měli jste třeba šanci se setkat s českým velvyslancem v Bělorusku Tomášem Pernickým?
1: Ano, setkali jsme se s ním po našem příjezdu do Minska a předal nám také některé informace o situaci e, v zemi, o té předvoletní situaci. Pan velvyslanec předtím působil v Gruzii a tam vlastně, když jsem byla, a, tak už bohužel končila, měl, měl zbaleno, tak jsme se tam nemohli potkat, takže jsme se setkali poprvé. A určitě to člověk si myslím na svém místě a Česká republika může být ráda, že má na pozicích velvyslance lidé, jako je on.
0: Začíná se tedy rozvíjet i podnikatelská spolupráce Česka s Běloruskem, jak si zmínila, protože naposledy 5. listopadu, například tohoto roku 2019 ve městě Orša v Bělorusku uskutečnilo slavnostní zahájení provozu česko-běloruského závodu na výrobu tlakových láhví Cylinder Bells. Fungují tu nějaké další česko-běloruské podnikatelské projekty, nebo naše firmy v Bělorusku, případně naopak, jak si zmínila tu strojídenskou konferenci v Brně, nebo jak se to přesně jmenuje, teď si nevybavím. To vení trhu, tam je, je asi dost markantní dispozice tady České republiky.
1: Já asi z toho, co už bylo zmíněno, bych jenom uh, zmínila třeba, že existuje i spolupráce na úrovni krajů. Jsou podepsány tři memoranda o spolupráci mezi Běloruskem a oblastí uhum. s českými kraje, je to s krajem Vysočina a Minskou oblastí, to bylo tuším září 2014, s Ústeckým krajem a Magil, 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 Magiljevskou oblastí, to bylo v černu 2015 a Středočeským krajem a um, Grodněnskou oblastí, to bylo v červnu 2016 a se svými vlastně potenciálními partnery jedná ještě jeho český kraj z Gomelskou oblastí a Moravskoslezský kraj jedná z Brskou oblastí a nejefektivnější jsou kontakty mezi krajem Vysočina a Minskou oblastí, takže jak je vidět, tak opravdu jako ta spolupráce probíhá.
0: Mě třeba zaujalo ještě, když tady poodstoupíme kousek od těch podnikatelských záležitostí, tak jakési Združení nevládních organizací s názvem Lidskoprávní aktivisté proti trestu smrti, tak oni zahájili v sobotu 5. října 2019 v Minsku sérii koncertů proti trestu smrti. Slyšela jsi o tom, protože ono je celkem mi zarážející, když trest smrti je běžný i ve Spojených státech, takže... Oni najednou začali o Katě vystupovat pro trestu smrti zrovna v Bělorusku. Nevnímáš to jako zástupné téma s cílem vybudovat si jako neziskový sektor u běloruské veřejnosti jakousi značku, jako startovní pozici řetězování a předkládání řady dalších a dalších a dalších témat, které se potom budou pomaloučku, polhoučku větvit a Překlápit do různých politických nátlakových požadavků ve stylu milionového chlívku, jako u nás. Prostě takový ten příslovečný prstíček neziskového sektoru. Slyšel jsi o této organizaci?
1: A, tak máme nakonec, jsme se přibližili takovému dosáhnout příjemnému tématu. A, přímo o té konkrétní organizaci jsem neslyšela, ale Bělorusko zůstává vlastně jedinou evropskou zemí, v ještě vykonáván trest smrti. Já tuším, že v roce 2018 to byly čtyři popravy. Ono Evropská unie opakovaně odsuzuje za vykonávání poprav a vyzývá uvalení miratoria jako, první, miratoria jako prvnímu stupni před následným zrušením trestu smrti, což byla ruská strana s poukazem na veřejné mění odmítá. Ono v rámci mezinárodní spolupráce se podařilo vytvořit národní lidskoprávní akční plán. Na roky 2016, 2019 při jehož implementaci však dosud nebylo možné vysledovat vlastně žádný žádný pokrok žádný posun. Ona běloruská strana neví ani zájem o vypracování studie, nějaké provoditelnosti pro zavedení nějakého institutu veřejného ochránce lidských práv, nic takového tam prostě nefunguje. Já bych ještě blíž tomu trestu smrti, my jsme samozřejmě na toto téma se dostali i s naším velvyslancem, Ono těch poprav tam není za stolik z informací, co máme. Je to opravdu pri u osob, které spáchají opravdu velmi závažné trestné činy, jako jsou třeba vraždy. A, spíš asi ten, bych zkritizovala trošku a, ten průběh. Pokud je pravdivý, tak to pri údajně funguje tak, a, že ono není ani o, nějak oznámeno, že toho člověka. Uh, popravili, ale prostě přijde příbuzná osoba prý uh, do věznice a oni mu řeknu, že už tady není. Tak spíš asi to, uh, to by z té mé strany uh, byla trošku kritika, Uh, protože uh, pokud není zveřejněno, že k tomu došlo, uh, tak to může, může to pro někoho zavánět, že vlastně tam není k té kontrole několik skutečně těch to jako proběhlo. Uh, jo, a říkám, ale to, to je jenom z informací, uh, které mám, nemůžu to nemůžu to, pochudit, to je to skutečně uh, takto pravda. Samozřejmě je věcí běloruská že má stále trest smrti. Ono i u nás, v naší společnosti se každý na to pohlíží, jinak mnoho lidí dnes, když vidí ty závažné trestné činy, tak u nás taky volá po tom, že by byl zaveden trest smrti. Já toho třeba příznivcem osobně nejsem. To je prostě individuálně. Já si myslím, že to není ani jako věc politická. Ale já říkám, je to věc Běloruska. No?
0: Posledních pár otázek na konci našeho rozhovoru. Prý se v některých volebních místnostech konaly koncerty, podávalo se jídlo nebo naléval alkohol. Jak to bylo u vás? Tam, kde se byla ty v těch 14 místnostech, bylo to taky tak rozjazené?
1: Tak já už jsem se zmiňovala o tom, že oni to mají opravdu jako velkou slávu, takže se před těmi volebními místnostmi se prodávají opravdu různé třeba regionální třeba potraviny. V těch menších navěstnicích tak ta volební komise, když tam přijdete, tak vám nabídne čaj, kafe anebo něco, co prostě upekli, jo, ale nen, je to prostě tak automaticky, ono to tak funguje třeba i v Rusku, je to opravdu v toho národa, alkohol nám teda nikdo nenabízel a my bychom ho ani nepřijali, jsme v pozici těch pozorovatelů, nemůžeme si dovolit teda někde se opíjet, ale funguje to tak, že vám nabídnou prostě něco drobného, třeba nějakou buchtu, k jídlu, a nabídnou vám a nevím, vodu, čaj, kávu.
0: Jak se Bělorusko připravovalo na Vánoce? Byla znát už příprava na Vánoce v ulicích Minsku nebo Brestu, protože Vánoce se tam díky pravoslavnému kalendáři slaví. Až vlastně 6. ledna on se tam posouvá ten kalendář, ale dýchá tam nebo dýchala tam ta vánoční atmosféra, trhy, vánoční atmosféra v
1: ulicích. Tak v Brestu jsme nezaznamenali ještě vánoční výzdobu vlastně jenom na té hlavní přídě. Tam byla, v Brstu, byla vánoční výzdoba, ale ve městě jsme ji nezaznamenali jinak v okolí. A v Minsku tak tam to už je zná, tam je všechno i ty obchody, opravdu i to centrum je vyzdobeno, vánočně tam už to dýchá.
0: Tak aby v klidu, míru a v pohodě proběhly i letošní vánoční svátky a abychom je mohli stále pojmenovávat jako vánoční svátky, nikoli jako zimní svátky, abychom nepopouzili stále jakési menšiny ukřivděné, které je neslaví a cítí se stále si dotčené a ukřivděné popudlivé, tak ať si podlíbí Korán. Tak tě letošní Vánoce prožijeme ve skvělé rodinné atmosféře a budeme se těšit kájo i na povídání z dalších zemí, které navštívíš a které budeš příští rok monitorovat. Tuším, jsme se bavili ještě před vysíláním, že jich má být dokonce rekordních 12, to bude nějaký super volební rok, že 2020.
1: Tak ano, má v tom příštím roce má těch zemí být opravdu hodně. Jelikož my se dneska slyšíme asi v tomto roce naposledy, tak já bych občestnictví všeho chtěla poblahopřát krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku a hlavně hodně zdraví.
0: A těmito slovy končí dnešní vysílání s poslankyní Zahnutí Svoboda a Přímá demokracie Karlou Maříkovou, vedoucí České delegace OBSE, která monitorovala volby v které proběhly na výročí 17. listopadu, tedy 17. listopadu 2019. Takže to je všechno, Kajo. Já ti moc děkuji za naše dnešní povídání, velmi příjemné. A budeme se těšit příští rok opět znovu naslyšenou.
1: Tak naslyšenou v roce 2020.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný, pomlčka, vysílač.cz v archivu, ale můžete si vypravit na můj youtubeový kanál, na kterém bez asi jste v tuto chvíli, youtube.com, lomeno c, lomeno radio, sv, studio, tapinradio. No a tady si můžete jednak poslechnout tento pořad a jednak hlavně kliknout na... Odběr tohoto kanálu takovou ikonku, červenou ikonku v pravé horní části obrazovky, tak abyste nezmeškali žádnou z premiér a můžete také kliknout na symbol zvonečku, co znamená, že se vám i e-maily budou posílat informace o chystaných premiérách. To by bylo všechno, já se také připojuji s přáním, samozřejmě my se ještě uslyšíme spolu, ale tentokrát vás zdravím, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů svobodného vysílače. Těším se s vámi příště opět na od mikrofonu, a zdravý vítek, hezký večer.